0: Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».
2: «Союзный вектор» из первых уст.
3: Здравствуйте всех наших слушателей. Приветствую я, Елена Афонина. Сегодня мы поговорим об одном из главных межгосударственных культурных событий лета. 29-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске. Пять континентов, 75 стран. Такова география музыкального форума за прошедшие годы. В этом году «Славянский базар» может стать самым крупным опен-эйр Европы. Из-за пандемии вся программа проходит вне помещений. Площадкой фестиваля стал весь город. В церемонии открытия, которая проходила в летнем амфитеатре Витебска, принял участие президент Беларусь. Александр Лукашенко, который каждый год, начиная с 95-го, приезжает на фестиваль. Несмотря на закрытые границы, здесь собрались самые яркие, титулованные артисты России, Украины, Беларуси, братских нам народов республик и других государств. По-другому, наверное, и быть не могло. Славянский базар стал сердцем культурного и духовного единства, и это сердце должно биться во имя главной идеи, заложенной в основу фестиваля через искусство к миру и взаимопониманию. Президент России Владимир Путин направил в адрес участников Славянского базара в Витебске приветственную телеграмму. Фестиваль уже много лет служит благородным целям духовного единения и взаимообогащения культур братских славянских народов. Играет значимую роль в развитии многополярного гуманитарного сотрудничества. Уверен, что и в этот раз жителей и гостей древнего Витебска ждет много интересного. Зачитал приветственный адрес Владимира Путина посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Российский лидер отметил, что в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне лейтмотивом многих выступлений на Славянском базаре является тема мира, добра, согласия и дружбы между народами. Желаю участникам вдохновения и творческих успехов, а зрителям ярких и незабываемых впечатлений, говорится в приветствии Владимира Путина. Основные события Славянского базара это международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» и международный детский музыкальный конкурс первый же день форума, 16 июля, начали работать мастер-классы, перформансы, квесты, танцы, выступления творческих коллективов на фесте уличного искусства на семи ветрах. В Крывеческом музее открылась выставка портретов из монет. Работает и любимая горожанами ярмарка мастеров. На площади лауреатов возле летнего амфитеатра загорелась новая звезда. Здесь получил именную прописку обладатель специальной награды президента Беларуси через искусство к миру и взаимопониманию Филипп Киркоров, для которого выступление на открытии Славянского базара Витебске стало первым после пандемии и карантина.
2: Вот эти пустые места, которые еще есть тут, они заполнятся. И Славянский базар, если выжил в этот невероятный 2020 год, он будет жить вечно. Мы уйдем, но фестиваль будет жить.
3: Традиционно, начиная с 2003 года, на славянском базаре в Витебске проходит День Союзного Государства. Государственный секретарь Союзного Государства Григорий Рапота ответил на вопросы журналистов и рассказал о межгосударственных договоренностях и, конечно, о важности культурных проектов.
2: Обычно у нас здесь работа состоит из двух частей. Первая ⁇ это традиционная часть. У нас есть концерт. День Союзного Государства, концерт, вот пресс-конференция тоже уже стала традицией посещения, Здоровнева тоже стала традицией, потому что мы там обычно, это не просто посещение, а обычно это дискуссии по каким-то вопросам культурного взаимодействия между Россией и Белоруссией. Это такая традиционная, но каждый раз, может быть, мы какие-то темы выбираем другие, может быть, каких-то артистов новых каких-то приглашаем и так далее, и так далее. И всегда есть, назовем условно, нетрадиционная часть, это воспользоваться возможностью посетить Витебск, познакомиться с областью, познакомиться с промышленностью, с сельским хозяйством, познакомиться с какими-то знаковыми э, объектами. Может быть, что-то для себя прояснить, что-то понять, э, извлечь какую-то пользу для российско-белорусских отношений. Вот в этот раз я э, и мы... Все съездили в Воршу, посмотрели новый логистический центр, посмотрели модернизированную взлетную полосу, посмотрели новый терминал, авиационный терминал, почти готовый для приема грузовых самолетов. И и посетили также льнозавод Дуброва. Интересный, очень поучительный такое ознакомление с производством. Ранее, когда мы приезжали сюда, мы посещали и оборонные предприятия, и детские дома, и, в общем, всякие были, так сказать, вещи, которые нам были просто интересны. Вот на этот раз это было так. Во-первых, я очень признателен Министерством культуры Российской Федерации и Республики Беларусь, которые вообще в мучительных таких боях, так сказать, с определенными инстанциями, Наконец добились того, что артистов российских большую группу выпустили сюда, несмотря на карантинные мероприятия, и даже под это дело смягчили эти карантинные мероприятия, в чем мы вдвойне благодарны, потому что это уже касается не только артистов, но и нас. И, конечно, это это большое дело, потому что праздник все-таки должен был состояться, и, судя по всему, он уже ну, абсолютно очевидно состоялся, потому что для нас культура – это... Это не просто развлечение, понимаете, это очень серьезный элемент взаимодействия между нашими не просто странами и народами. Это возможность лучше узнать друг друга, понять друг друга, а с пониманием приходит, так сказать, симпатия. Для нас это категория материальная, поэтому любые проекты будут поддержаны. Мы с большим сожалением, например, в этом году вынуждены были отказаться от ряда наших мероприятий, которые у нас запланированы, там кадетская смена, там еще, значит, по линии молодежных организаций, студенческих, ну просто в силу пандемии, да? вот. но мы их либо проведем позже в этом году, если условия позволят, Либо в следующем году, может быть, несколько расширим за счет оставшихся денег, расширим масштаб этого взаимодействия.
3: На пресс-конференции Григорий Рапота объявил о новой премии в области науки и техники. Ее планируют вручать раз в два года, 2 апреля в день единения народов Беларуси и России. Напомню, что уже существуют премии в сфере литературы и искусства. Ими награждают представители двух стран на Славянском базаре. А успехи у союзного государства есть не только в области культуры.
2: Подписание соглашения о взаимном признании виз – это серьезное дело. Мы этот вопрос подняли еще лет пять назад, если не изменяет память может быть раньше и мы сначала формулировали ну скажу без излишней скромности эту идею у нас в постоянном комитете родилась и мы ее предложили сторонам причем в такой форме давайте введем визу союзного государства по типу шенгенской да? чтобы человек, получивший эту визу, свободно мог передвигаться через ту границу, вот российско-белорусскую, которая открыта для россиян, для белорусов, но она не открыта для граждан третьих стран. Фактически, ведь ситуация сложилась таким образом, что даже имеющий визу в Россию из Белоруссии через эту границу проехать не может. Он должен ехать через пункты пропуска, а их там нет. он должен тогда либо через аэропорт либо там как-то по-другому в общем, это была проблема и тогда мы предложили вот такой вариант с тем, чтобы нам ну, облегчить просто общение с внешним миром вообще у нас такая философия, что мы должны двери держать открытыми для всех вот и постепенно, не сразу все это было принято, сразу скажу там были разные мнения на этот счет Постепенно, постепенно идея овладела массами, как писал один классик марксизма, да? и значит, потом она была преобразована, как раз по предложению белорусской стороны. Давайте мы вот не совместную визу, а взаимное признание виз. И когда мы ознакомились с этим, мы поняли, что это даже легче с точки зрения технической, понимаете, а по сути ничего не меняет. Поэтому эта идея была быстро принята, и долго, правда, над ней работали, размышляли и так далее. Она зависла, потом, в общем, она была принята, я очень счастлив, что это, в общем, решилось. Я, например, очень... Рад тому, что вот мы в свое время предложили проводить ежегодный форум научно-технических вузов на базе БНТУ. Да? И когда мы провели первое заседание, и приехало, желающих казалось, очень много, прошло интересно, по крайней мере. да. А вдруг на следующие годы э, начали проявлять интерес к этому форуму представители более 20 стран. В том числе и Китай, и Прибалтика, и Украина, и Польша, и многие-многие другие. Я считаю, что мы попали в точку. Мы попали в точку, и вот сейчас этот форум проходит ежегодно. Мы там пытаемся его формализовать как-то уже, но это наша внутренняя кухня, с тем, чтобы облегчить себе финансирование этого форума. Я считаю, это хорошее, хорошее дело.
3: У постоянного комитета есть еще один масштабный проект — строительство скоростной железной дороги Санкт-Петербург — Минск — Гамбург. Это серьезный проект, потому что от Санкт-Петербурга до Минска должен быть легкий доступ, как сказал Григорий Рапота. Между Россией и Беларусью уж точно. Стоит такая дорога 40 миллиардов долларов, и оплатят ее инвесторы. Интереснее есть не только у России и Белоруссии. проект «Магистраль» станет частью Трансевразийского мегапроекта, который предполагает создание автомобильных, водных и воздушных транспортных коридоров, а также мультимодальных логистических центров. Но вернемся в сегодняшний день к событиям, которые разворачиваются на Славянском базаре. Международные фестиваль искусств посетили и депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Союзное государство принимает участие в финансировании фестиваля и в его организации. Парламентским собранием учреждены два специальных приза участникам международного конкурса исполнителей эстрадной песни и два специальных приза участникам Международного детского музыкального конкурса. О других важных и интересных событиях 29 международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» мы поговорим через несколько Минут.
0: Программа произведена по заказу телерадиовечательной организации
2: Союзного государства. Союзный вектор из первых уст.
1: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда.
0: Радио про настоящее.
2: Союзный вектор. Из первых уст.
3: Сегодня наша программа посвящена 29-му международному фестивалю искусств Славянский базар в Витебске. Традиционное белорусское гостеприимство, насыщенное событиями и встречами программа не оставляет равнодушными даже те, кто посещает фестиваль не впервые. Среди журналистов, приглашенных на культурный форум, и моя коллега, главный редактор газеты Союзные вечи Лариса Раковская. Ваши впечатления от э, Славянского базара в Витебске в этом году? Потому что наверняка вы постоянно приезжаете, смотрите, следите за событиями на предыдущих э, фестивалях. Вот что происходит в этом году особенного? Ну, в этом году фестиваль
1: вообще особенный. Во-первых, потому что он происходит после пандемии и э, еще, может быть, даже и во время еще... И по сути дела и в Витебске все это время, там в несколько месяцев не было никаких э, концертов, мероприятий таких больших, и люди очень соскочились по своим любимым артистам, по всему этому действу, которое, в общем-то, происходит по всему городу, потому что во время Витебского э, фестиваля, во время Славянского базара, весь Витебск становится, в общем-то, городом фестиваля, везде на, на, на всех центральных улицах. Ярмарки, люди, поток. В этом году, конечно, и ярмарок немножко меньше, и поток людей. И еще одна такая особенность забавная. В Витебске, все-таки не зря ее называют северной столицей Беларуси, а культурной столицей Беларуси, все-таки очень капризная погода. И, как правило, на открытие идет дождь. Именно поэтому когда-то много лет назад, в общем-то, было принято решение сделать там козырек, что называется, такую крышу над открытым летним амфитеатром. А в году, вот, вот эти дни, просто яркое солнце, прекрасная погода, не облачко, и, и вот первое открытие, оно было такое из-за этого очень приятное, потому что было не так холодно, как бывает обычно, с дождем или после дождя. Вообще удивительно, вот, от мала до велика, и и, и, и подростки, и не дети с родителями, и там семьи со своими родителями уже такими достаточно возрастными. То есть целыми семьями люди приходили, рассаживались в амфитеатре, кто-то в масках, кто-то там, в общем-то, с соблюдением дистанции. И очень-очень как-то так было видно, насколько душевно, трепетно, Зрители относились ко всем номерам и очень не недежурными аплодисментами встречали своих любимых артистов. Ведь очень многие артисты приезжают достаточно часто на фестивали, уже там сложились и такие, как бы сказать, фавориты зрительских симпатий. Молодежь просто безумно, бурно приветствовала своего, вот сейчас такой, на пике популярности белорусский певец, ну, певец, может быть, такое это громко сказано, но такой вот выразитель юношеского максимализма Тима Белорусских. Просто я хочу сказать, что тронул вообще всех, потому что он со сцены как-то так сказал «ну вот бабушка». Ну, то есть обратился к своей бабушке. И это было так как-то душевно, честно говоря.
3: Лариса, а если говорить uh-huh. о других участниках, которые приехали на фестиваль, я имею в виду участников из других стран. Насколько сложно им было пересекать в этом году границы? И вообще, кто приехал? Ведь фестиваль-то международный. Uh-huh. Была певица из Бельгии, был певец
1: из, из Словакии, были из Казахстана актеры, певцы. из знаете, ну, мне кажется, как-то... Просто настолько неиствовали вообще, когда были а, близкие самые тут, из России, из Украины. А, просто тогда, ну, вот авации, просто искупали в овациях, честно, честное слово. Такая банальная какая-то фраза, но так и было.
3: А вам, журналистам, никто, насколько... в общем-то, не
1: а, жаловался или там не, не рассказывал какие-то подробности таких. Ну, знаете, вообще как-то так лучше всех выразил м- м- вот как-то мнение или там всю эту боль делегации гостей э- филипп киркоров он очень эмоционально сказал что я сорвал маску и вот, и вот рванул к вам и так просто счастлив что наконец-то и там закончилась какая-то такая вот пауза. Он очень эмоционально э, говорил. И, в общем-то, я думаю, что под этими словами мы, наверное, могли бы подписаться все. Он как-то выразил общую мысль. Знаете, вот э, часть э, ак, а, актеров, участников фестиваля, журналисты, они приехали специальным поездом и тоже так рассказывали, как это было вообще-то непросто. И, как, и То есть это была такая, знаете, вот, просто целая спецоперация, как поездом пока еще, в общем-то, не восстановлено транспортное сообщение. Как это все было? это Технологически понятно, что это достаточно непросто. И надо просто ну, какую-то большую благодарность выразить и постоянному комитету Союзного государства, который, в общем-то, координировали эту работу. Работали они, видимо, все-таки с пограничниками и, ну, я, и, с, и с министерствами. Я думаю, что это было достаточно непросто организовать, в общем-то, вот такой спецпоезд, чтобы актеры, журналисты из России могли приехать ну, на свой фестиваль, поучаствовать в нем.
3: Ларис, но основные конкурсы – это, конечно, музыкальные, взрослые, музыкальные, детские. А какие еще мероприятия проходят в рамках фестиваля в Витебске? Традиционно
1: всегда на фестивале проходит День Союзного государства. Ну вот вечером он заканчивается концертом Союзного государства приглашает. А днем, ну, есть какие-то такие уже традиционные вообще-то такие, можно сказать, даже ритуальные какие-то события. Это Первое, начинается всегда с возложения цветов к, на, на площади Победы, такой к мемориалу, к штыкам так называемым. Проходит церемония награждения лауре- лауреатов Союзного государства в области культуры и искусства. сегодняшние Фестиваль он был именно тем годом, когда происходит награждение. Церемония награждения она была встроена в церемонию открытия фестиваля, и награды вручал белорусский президент Александр Лукашенко. На следующий день, была, вот День Союзного государства, была пресс-конференция, где в общем-то журналисты могли пообщаться с людьми, которых в общем-то, Союзное государство отметило, за их вклад в культурный диалог между Россией и Беларусью. Это такие основные какие-то точки, то,
3: что было. И еще об одном проекте фестиваля, который проходит в этом году впервые, киноночи под открытым небом, расскажет генеральный директор национальной киностудии Беларусь. Фильм Владимир Карачевский на площадке у концертного зала Витебск на протяжении нескольких ночей бесплатно демонстрируются лучшие фильмы киностудии.
0: А выбор ну выбор простой. Давайте вспомним одно из главных таких событий этого года, международных событий, ну, по крайней мере, для нас, постсоветского пространства, это 75 лет победы. Дата знаковая, и я считаю, что действительно в наше неспокойное время мы не должны забывать, кто есть мы, что такое победа, и не надо историю переписывать. Поэтому фильмы были выбраны не случайно. «Брестская крепость» — это... Памятник такой. Э-э- вот ту историю с тем героем, который мы сделали с, с трофистами России. Такой кимитрофический памятник. И э- правильно, что мы показываем на этом празднике искусств. Мощный фильм, эмоциональный фильм. Один из, ну, ну фильмы, можно сказать, нового поколения. Это последние 10 лет. Э-э- следующее, это альманах, который был как раз снят в завершенном прошлом году. «Альманах. Война остаться человеком», который снят молодыми белорусскими режиссерами. Их взгляд, разный взгляд на события, на память. Ну, то есть новая работа. Поэтому это тоже неплохо увидеть через глазами современников какие-то вещи. И следующий момент – Все-таки фестиваль проходит на нашей белорусской земле. на нещем гордиться. И мы хотим показывать и свои достижения, и свои плюсы, и свою историю, которой мы гордимся. Как мы знаем, белорусский фильм – это еще не только партизан фильм, не только военное кино. Это детское кино. Поэтому не случайно представлен новый фильм, который был тоже снят в прошлом году. (coughs) Это «Правила геймера» фильм о современных школьниках, фильм для детей. И кроме того, в фильме представлена и история Беларуси, и его знаковые места. Это замки. Ну, поэтому это некий такой фильм-презентация, фильм-история, фильм-ниточка из истории настоящего, будущего. Поэтому выбор здесь не случайный, мне кажется, он актуален.
3: «Славянский базар» Витебский проект уникальный. Не случайно 29 лет назад его создатели сформулировали девиз культурного форума следующим образом – «Через искусство к миру и взаимопониманию». С вами была Елена Фонина. До следующей встречи.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
2: «Союзный вектор» из первых уст. Настоящие люди Мы не просто придумали и пошли на полюс Мы к этой цели своей Ну, лет 10 готовились, шли
1: Радио Комсомольская правда Живи
2: настоящим